0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Bonomía. Con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 19 de Bonomía. Acabo de leer un libro que se llama Attached, que habla de los cuatro estilos de apego y me hizo entender cosas sobre mi personalidad que. Sin que me dé cuenta, influyen en la forma en la que me relaciono con otras personas O la forma en la que pienso o actúo cuando estoy en una relación La ley de apego es una teoría que explica el comportamiento y respuestas emocionales de personas en una relación A través de patrones similares al apego de niños con sus papás Esto es algo que te puede cambiar muchas cosas O hasta te puede cambiar la vida, si así lo crees ¿Por qué? Te invita a muchos momentos de introspección y mientras más sepas sobre ti, más puedes cambiar, crecer, progresar y ser más autoconsciente. Aparte de que te das cuenta de que la forma en la que respondes o reaccionas a diferentes situaciones no es solo porque así eres y tan tan se acabó. ...entiendes que hay algo más profundo que si lo desmenuzas... ...te puede dar más respuestas de por qué eres como eres. Para mí las relaciones siempre han sido complicadas... ...y mientras más crecía, más me hacía de la idea que... ...yo no estaba diseñada para amar a alguien de forma romántica. Porque me parecía abrumador, incómodo... ...sentía que tenía que dejar ir o sacrificar un montón de cosas... ...y siempre buscaba excusas para huir de ellas. Y digo, no es como que mucho haya cambiado... Pero por lo menos supe que pasaba y ahora es algo que estoy trabajando. El amor no es difícil para ti. Y eso es algo que casi casi tengo pintado en la frente. El entorno en el que crecemos, las diferentes relaciones que hemos visto o hasta las que hemos vivido nos han hecho pensar que el amor es esta cosa enorme, compleja, que constantemente requiere de tu atención al punto en el que te absorbe. Y no, no creo que amar a alguien de forma romántica sea extremadamente difícil. No soy para nada una experta en relaciones, pero con los años, después de algunas cagadas buenas y malas experiencias, hice como una lista mental de cosas que hay que tener en cuenta antes, durante y después de estar en una relación. La primera es que... Todos tenemos nuestro propio significado de amor y todos lo expresamos de diferentes maneras. Yo de verdad soy la persona menos touchy, cursi, clingy y podré estar en con la persona que amo con locura y pasión. Pero si un día llega con una pancarta que dice, Natalia Zamora eres el amor de mi vida, ahí muere. Pero esa soy yo. Habrá gente que no espere menos de eso. Una vez me pasó que estaba saliendo con un niño y... y Quería que todo el tiempo estuviéramos abrazados y agarrados de la mano. Casi que hasta entrábamos al baño juntos. Hasta que le dije como, oye, la neta yo no soy tan así, así soy más así. Y bueno, podemos deducir cómo terminó eso. Pero el punto es que cada quien tiene sus propias formas para expresar afecto por alguien. Habrá gente más física que verbal o más verbal que física. O de planón, no es una persona afectiva. Todo se vale, no Todas tus parejas o las personas que conozcas en general van a pensar, actuar o resolver igual que tú. La segunda cosa es que no se encuentra el mismo amor dos veces. Entonces, no puedes anticipar o definir el resto de tu vida amorosa por una buena o mala experiencia. Y creo que muchas veces nos dejamos llevar por las experiencias de otras personas. Entonces, si a la amiga, al hermano, a la tía, a la mamá le pasó algo parecido, automáticamente significa que... Va a ser lo mismo contigo. Y no, creo que cada experiencia es extremadamente individual. La tercera cosa es que siempre vamos a recibir el amor que creemos merecer. Así que antes de querer estar con alguien, tienes que estar bien contigo. Tienes que amarte antes de buscar que alguien más lo haga. Y la última, si no te hace sentir bien, no es amor. Si te hace sentir más ansiedad que felicidad, amiga, date cuenta hay comportamientos, acciones o palabras hirientes que no tienen justificación. La violencia no es solo física, también es verbal y emocional. El primer paso para aplicar la ley de apego a tu vida es conocerte a ti y a las personas que te rodean y empezar a fijarte en los patrones, las situaciones y respuestas emocionales que se repiten constantemente. Antes de platicar de los estilos de apego, hay que aclarar que evidentemente nada de esto viene de un prejuicio. Así que... Sea amable contigo mismo cuando te comiences a identificar con algunas de estas características. Ningún estilo es mejor o peor. Muchas veces son situaciones a las que estamos sujetos, ya sea por el ambiente en el que crecimos o la idea que tenemos de amar y ser amados. Muchas veces ideas a las que hemos sido condicionados de alguna manera y realmente no es algo que esté bajo nuestro control. Solo son rasgos de personalidad que desarrollamos durante nuestra vida y, la ventaja de conocerlos y ponerles nombre es que a partir de eso podemos trabajar áreas específicas, entender mejor quiénes somos, de dónde venimos y qué estamos buscando en una relación. El primer estilo de apego es el ansioso. Son personas que tienden a idealizar demasiado a sus parejas, suelen buscar mucha atención e intimidad y quiero hacer un mini paréntesis con esto. No sé por qué uno dice intimidad y automáticamente pensamos en sexo y no. Es básicamente tener la habilidad de entender, empatizar y compartir situaciones personales. Sentimientos, vida familiar, amistades, etcétera. Es como este pedacito de vida que compartes con tu pareja. ¿Entendimos? Entendimos. Entonces, son personas realmente afectivas que no tienen miedo a ser vulnerables, pero después eso se puede interpretar como que son muy needy o emocionalmente dependientes. Creo que más bien son como el clásico ejemplo de alguien que sobrepiensa todo. Entonces, si un día sienten que les hablan diferente o no los abrazan como siempre o hay un ligero cambio de actitud... Van a pensar en mil escenarios negativos y tendrán respuestas o confrontamientos impulsivos o algún comentario pasivo agresivo. Y en un arranque de lo que me digas, dicen cosas que luego se arrepienten. Son personas que están dispuestas a dar todo y más en una relación, pero tienen miedo a que sus parejas no sientan lo mismo que ellos sienten con tanta intensidad o que no piensen lo mismo que ellos en cuanto a la relación que tienen. Luego están las personas con un apego seguro, que es exactamente lo que suena, saben comunicar lo que necesitan o buscan tener una relación, disfrutan de tener intimidad y no es algo que los tenga sobrepensando o les incomode y no significa que nunca tengan como algún tipo de confrontación o pelea con sus parejas, pero... Es, son extremadamente maduros, abiertos y no tienen miedo de parecer o ser vulnerables a la hora de dialogar. Entonces, no son personas que se dejen llevar por sus emociones y, de hecho, tienen una gran inteligencia emocional. Después de este, el apego evitativo, yo lo platiqué en uno de los primeros episodios del podcast. Gran parte de mi vida estuve rodeada de solo adultos o personas mucho más grandes que yo y soy hija única. Entonces... De forma bastante predecible, tuve que aprender a resolver por mí misma. Y eso me hizo bastante independiente. Y, ojo, existe esta idea de que ser dependiente es algo malo o es un rasgo que tienen las personas que socialmente definimos como inmaduras y ser independiente es algo bueno. No. Vivimos en una cultura que nos enseña a no confiar en otros para obtener apoyo emocional y que no debemos ser vulnerables. Entonces... Ser dependiente no es una debilidad... Creo que es un rasgo de personalidad más... Y por lo tanto es subjetivo... Y no debería ser un factor para juzgar las habilidades de una persona... Pero bueno... El crecer con personas mucho más grandes que yo... Siempre hizo que tuviera como esta idea de que tenía que actuar como ellos... Y la impresión que tenía como niña de los adultos que me rodeaban... Era que parecían extremadamente autónomos... Que mostraban mucho liderazgo... Entonces obviamente quería ser como ellos... Y no quiero que esto suene como... ¡Ay, soy una pobre palomita indefensa que tuvo que crecer antes! No, para nada. Algo que agradeceré siempre es que estaba con adultos que me trataban como tratarían a cualquier otra persona sin importar mi edad. Entonces no me pendejeaban ni me daban el avión. Pero una contraparte de esto es que evidentemente cuando eres niño piensas que eh, los adultos tienen como toda su mierda contenida y controlada y no. Entonces en mi cabeza... Pensaba que estaba mal enojarme o llorar porque no sería maduro y ya no me tratarían como lo hacían. Entonces, durante mucho tiempo reprimí emociones que no fueran estar feliz o neutro. Luego crecí y me di cuenta de que obviamente las cosas no son así y nunca fueron así y que llorar o mostrarse vulnerable son cosas que realmente requieren de mucha valentía y al final es parte de ser humano. Pero bueno, ¿por qué cuento todo este trip? Al principio dije que los patrones los desarrollamos desde que somos niños y más tarde se presentan en muchas situaciones o respuestas emocionales, en este caso relaciones románticas. Y pues todas estas cosas son parte del contexto que viví y me hizo desarrollar un apego evitativo. Las personas evitativas suelen minimizar la importancia de las relaciones. Son personas que crecieron extremadamente autosuficientes y en el exterior pareciera que tienen todo muy controlado y organizado y es porque son personas que se apoyan mucho en su independencia y en su autonomía porque mientras crecían tuvieron que ser como su propia fuente de alivio y cuando algo se salía de control aprendieron a resolverlo casi demasiado bien porque en el exterior lo resolvían pero al final interiorizaban todo. Son personas que se fijan más en los defectos de los demás que en los propios para crear y mantener una distancia emocional. De esta forma, delimitan el espacio con su pareja de forma literal y metafórica. Y es más fácil que se abran con una persona cuando existe una experiencia compartida o en general haya muchas cosas en común, pero no invierten mucho tiempo preocupándose por relaciones románticas o por ser rechazados. Y por último está el apego desorganizado que es una combinación del evitativo y del ansioso y fun fact, solo un porcentaje muy pequeño de la población lo tiene. Este tipo de personas buscan intimidad pero al mismo tiempo les cuesta mucho confiar en los demás, son el tipo de personas que tienen muchas ganas de estar en una relación pero les da miedo que los abandonen o los rechacen. Las personas con un apego desorganizado pueden mandar toda la fregada cuando se sienten abrumados o rechazados y también suelen sentir mucha ansiedad cuando dependen de alguien. Y creo que este estilo puede llegar a ser irracional a momentos porque una parte de ti quiere estar en una relación, pero también quieres que sea bajo tus propios términos, pero también tienes miedo a que te rechacen. Entonces son tantas cosas mezcladas que las personas con este tipo de apego suelen ser más susceptibles a seguir en una relación que no los hace sentir bien pero prefieren eso a estar solos. Me encanta platicar de los estilos de apego porque es como decir los horóscopos de las personas, pero lo repito, ningún estilo es mejor que otro, solo son diferentes. Cada estilo de apego difiere en el punto de vista sobre la intimidad, la forma en la que se resuelven conflictos, la habilidad de comunicarse y las expectativas que se tienen de su pareja y la relación. Normalmente cuando la gente escucha de los estilos de apego luego luego saben cuál es el tuyo, pero si no estás seguro hay dos cosas que lo van a determinar. Una es tu comodidad con la intimidad o el grado con la que la evitas y la otra el nivel de ansiedad que sientes con respecto al amor y atención de tu pareja y su preocupación por la relación. Y durante tu vida estos estilos pueden cambiar. Yo antes me identificaba más con el apego desorganizado porque cuando empecé a salir con personas y supongo que más durante mi primera relación, todo el tiempo estaba preocupada de que la persona con la que estaba saliendo sintiera lo mismo por mí. Sobrepensaba cada respuesta, cada mensaje, si un día me hablaba diferente o no me hablaba. Y así pasaba horas, al punto en el que constantemente me sentía emocionalmente drenada y abrumada porque... Estaba en relaciones que me hacían sentir muy insegura Especialmente con mi personalidad Porque no sabía si estaba siendo muy aprensiva o intensa Pero a la vez quería estar en control de lo que sucedía dentro de la relación Porque tenía una idea muy clara de lo que buscaba Pero tenía miedo de que eso hiciera que perdiera mi autonomía O que me convirtiera dependiente de mi pareja y la relación Y creo que ese es uno de los grandes dilemas de una relación Esta idea de... No mostrar demasiado interés, no verte urgido o intenso. Y perdón, pero si sientes algo, exprésalo, porque el amor es todo menos duda. No se piensa, se siente. Siempre tienes que ser tú mismo y nadie tiene derecho a hacerte sentir inferior por hacerlo. Después de mi primera relación, me incliné más al apego evitativo. Y digo, fuera de todos los factores de contexto que dije, que realmente no están bajo mi control y bla, 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 bla. Empecé a tener mucho miedo de que me lastimaran otra vez o que estuviera en una relación que requiriera de más energía y atención emocional de la que yo estaba dispuesta a dar. Entonces dejé que pasara tiempo y conocí a alguien más. Todo iba relativamente bien, me sentía bien, había buena comunicación y me acuerdo que de la nada dejé de hablarle. Súper random, como por tres días, sin explicación, sin nada. Solo sentí como la necesidad de hacerlo y yo solo empecé a poner barreras en la relación y autosabotearla. Y fue porque tenía miedo de hacerme muy cercana a alguien porque solo había sido cercana a una persona de forma amorosa. Y algo que pasa mucho con las personas evitativas es que tienen esta idea de la persona indicada. Alguien con quien tengas tantas cosas en común como para que al fin puedas tener intimidad emocional. Y creo que apenas hace poco solté la idea de estar con alguien que sea compatible conmigo de pies a cabeza porque el crear una expectativa hacía que constantemente estuviera metiéndome el pie. Entonces notaba un defecto en la persona con la que salía y eso para mí era razón suficiente para mandar todo por un tubo. Y no voy a decir que soy una persona renovada y ahora soy más segura que evitativa. Porque evidentemente todavía hay veces en las que caigo en este ciclo de pasarla muy bien con alguien y luego decir hasta aquí porque le tengo miedo a la intimidad. Pero la última vez que me pasó, que pues en ese entonces yo no sabía nada de la ley de apego, entonces realmente no tenía ni idea de dónde venía todo esto. Le dije a mi mamá que de verdad... Era increíble que cada que yo me sentía cómoda con alguien, había algo en mi interior que decía, ya me incomodé, gracias, pero no gracias. Y me dijo, es que tienes que dejarte sentir. Y es algo en lo que he estado trabajando, digo, tampoco significa que sea de piedra y no sienta nada, por Dios, por supuesto que no. Pero pensar en que no existe nada como la pareja perfecta o la relación perfecta, todos tenemos virtudes, defectos y estamos en este camino para convertirnos en la persona que nos gustaría ser. Así que hay que dejar que fluya porque, en serio, las relaciones forzadas o las relaciones donde dejas ir una parte grande de ti o solo actúas de la forma que crees que tu pareja quiere que actúes, son horribles y son emocionalmente desgastantes. Lo digo siempre, pero es que es verdad. No creo que las cosas pasen por casualidad y creo que cada oportunidad hay que tomarla como un aprendizaje y crecer. Y... Pues nada, quiero cerrar con una frase que me gusta mucho. No se puede forzar una conexión. Conocemos a las personas correctas en el momento perfecto, bajo las circunstancias adecuadas, de una vibración natural. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram como arroba @natzamora Y si alguien quiere mandarme su historia o un mensaje, pueden hacerlo abonomía con wn gmail.com. Pueden transmitir este podcast en iTunes, Spotify y Dixo.com. Adiós.
0: Dixo presentó Bonomía con Nat Zamora.